0: Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin.
0: 8h 20, l'angléco avec Anaïs Bouissou. et nos campagnes et nos banlieues sont-elles condamnées à manquer de médecins même l'argent ne suffit pas c'est un document révélé, relevé pardon, par l'AFP qui vous alerte ce matin Anaïs les aides financières n'ont pas convaincu les médecins de s'installer dans ces fameux déserts médicaux. Hein.
1: C'est désespérant nous sommes en 2022 et 10 millions de français vivent encore dans un territoire où l'accès aux soins fait défaut pire, les écarts d'espérance de vie s'aggravent les habitants des départements ruraux vivent deux ans de moins que ceux des villes. Ce sont des chiffres de l'association des maires ruraux. Tout cela pour une raison. La France est incapable de reverdir ses déserts médicaux. Même l'argent n'y fait rien. Depuis cinq ans, on aide financièrement les médecins à s'installer jusqu'à 50 000 euros pour poser ses valises et soigner des villages entiers. Eh bien, en cinq ans, à peine plus de 400 médecins par an ont sollicité cette aide à l'installation. Tout compris le panel de toutes les incitations a attiré moins de 5000 professionnels de santé âgés en moyenne de 49 ans. L'assurance maladie le reconnaît elle-même malgré 32 000 de dépenses, rien qu'en 2020 pour lutter contre les déserts médicaux l'inégalité d'accès aux médecins généralistes s'est accentuée, c'est un constat d'échec terrible.
0: Pardon Anaïs mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle des déserts médicaux.
1: Et vous ne croyez pas si bien dire j'ai retrouvé des statistiques des années 1860 à 1880. Devinez quoi, le ministère de l'intérieur de l'époque recensait près de 30 000 communes sans médecins et s'inquiéter de la pénurie.
0: C'est incroyable. Comment on en est encore là 150 ans plus tard
1: Alors Il y a les ravages du numerus clausus. Cette limitation du nombre de médecins, il vient à peine d'être supprimé. Et on en verra les effets dans 10 ans. D'autres réformes vont dans le bon sens créer des équipes, des groupements pour mieux encadrer les patients, dégager les médecins de la paperasse et des actes simples en déployant des assistants médicaux, des infirmiers spécialisés. Les communes aussi font beaucoup. Construction, près de cabinets, offre d'emploi en salariat. Parfois prix d'or. Et même les médecins font des efforts. Plus de 8000 médecins retraités, parfois passés 70 ans, continuent d'exercer, d'après l'ordre des médecins. Alors, on tente des chèques, des suppressions de cotisations, on explique qu'il faut déployer les aides aux conjoints, le réseau internet, rendre les zones rurales attractives. Certes, tout ceci est positif, mais les chiffres le montrent ça ne suffit pas. Je vous répète la phrase terrible d'un médecin dans le Lot-et-Garonne. Quand un patient vient me voir avec une saloperie, je sais déjà qu'il a une perte de chance. Franchement, quel scandale de mourir encore aujourd'hui d'un manque de soins.
0: C'est vrai que c'est compliqué à concevoir. Qu'est-ce qu'on fait alors Que faire
1: Passer de la carotte au bâton, de l'incitation à l'obligation. Même temporaire pour les étudiants en médecine, Six mois, un an d'activité en zone rurale. Pourquoi pas des stages en cabinet libéraux plutôt qu'à l'hôpital Pourquoi pas quelques trimestres au cours d'une carrière, le temps que la situation s'améliore Est-ce vraiment terrible comme solution Est-ce que vraiment ce serait de nature à dégoûter des vocations de généraliste Je ne crois pas. Alors... Autant vous dire que cette solution ne plaît à personne, ni aux médecins qui parlent d'une fausse bonne idée, ni à l'assurance maladie, ni même au ministère de la Santé qui préfère dialoguer sur de nouveaux leviers, des nouvelles hausses de rémunération par exemple. Les élus, eux, cherchent des compromis pour ne braquer personne et on se retrouve encore et toujours à se regarder dans le blanc des yeux en espérant que ça passe. C'est terrible pour les patients et désespérant pour les médecins des zones désertiques. Seuls, débordés à soigner des patients de plus en plus âgés mmh. sans remplaçant pour les vacances.
0: En fait, Anaïs, personne n'en veut de la contrainte à l'installation. Bah, hein.
1: Ils sont rares à la demander. L'UNSA veut, je cite, des mesures plus coercitives. Le PS a récemment tenté une proposition de loi rejetée par la majorité. C'est étonnant à l'heure où 11% de la population française n'a pas de médecin traitant déclaré. Où toute la chaîne des hôpitaux, des urgences craque d'autant plus en zone sous -dôte. Et le pire c'est que c'est prouvé désormais Une pointe de contrainte peut réellement améliorer les choses C'est l'exemple des sages-femmes et des infirmiers Qui ont à la fois des aides pour s'installer en déserts médicaux Et des contraintes dans les territoires déjà bien dotés Ces professions doivent attendre qu'une place se libère Et bien figurez-vous que l'assurance maladie a fait le bilan de ces mesures Les inégalités de territoire diminuent Et pour les sages-femmes et pour les infirmiers C'est la preuve que les déserts médicaux ne sont pas une fatalité Pour peu qu'on ose demander un peu plus fort aux médecins généralistes de s'y installer.
0: Et c'est le message du matin. C'est Anaïs Bouissou, l'Anglais Co, évidemment. Merci Anaïs.